0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'une des animatrices les plus célèbres du paf français, la reine du shopping, une femme solaire qui incarne la féminité et donne des conseils pour se sublimer, se valoriser et donc éveiller une véritable confiance en soi. Ancienne mannequin, icône de la mode, elle déjoue pourtant tous les critères de beauté. Madonna dit « on nous autorise à être jolie. « Sexy, polie, on nous autorise à être une gentille fille, mais surtout à ne pas parler trop fort ou déjouer les codes de beauté. Ce qui semble féminin est d'avoir de longs cheveux, ne pas rire trop fort, mais elle, c'est une coupe courte qu'elle arbore et ce fut le déclic d'un immense succès. S'autoriser à être soi-même, c'est avec Christine Cordula que nous allons en parler. Christine Cordula, bonjour. » Bonjour
1: Soledad, ça va ma chérie
0: Très bien, je suis trop heureuse de te recevoir. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi cette année 2023
1: bah, c est, c est, Cette année 2023, c'est une année que je récolte beaucoup de choses dont je rêvais. Ah. Et euh, moi petite, je, je, dans ma vie, je pu... Je, 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 Heureusement, j'ai eu de la chance, j'ai pu récolter beaucoup de choses que j'ai rêvé. Moi, par exemple, petite, je, je, je rêvais déjà d'être mannequin et, et j'ai réussi. Quel et... genre d'enfance tu as eu à Rio, justement Tu as grandi au Brésil. Oui, j'ai grandi au Brésil. Je, je restais au Brésil jusqu'à l'âge de 21 ans et euh, bah j'ai eu une enfance heureuse j'avais un petit frère un petit frère j'avais plein de copains avec mes parents tes voilà. parents venaient du milieu artistique ils faisaient non, quelque chose non pas du tout alors mon père il était dans, dans le dans il était cadre d'entreprise et ma mère, elle était, euh, bah, elle était femme au foyer, figure, figure toi parce que à l'époque, euh, dans les années 60, les femmes se mariaient et puis après elles, bon, restaient plus à la maison pour s'en occuper des enfants. Mais elle, elle a fait, elle avait fait ses études de, de sociologie de, sociologie de la santé. Et, et puis après, quand elle s'est séparée de mon père, parce que mes parents sont divorcés, j'étais très jeune. Mais ma mère, elle a, 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 a repris ses travail, quoi. Donc elle a, elle a, elle était assistante sociale. Et ensuite après, bon, euh, tout le bon, m'avait demandé ma toute l'histoire. Et bah Oui, comme ta maman Assistante sociale, sociale ah, un très beau métier. Magnifique, magnifique. Et magnifique. à l'âge
0: de 16 ans, tu deviens mannequin Oui, Brésil. voilà. Donc,
1: moi, je rêvais
0: d'être mannequin. C'était euh, un rêve, alors C'était ton truc, la mode Moi,
1: j'étais petite. Ah oui, non, mais attends. Euh, moi, j'ai je, 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 je défilé tout le temps à la maison. Ma J'adorais les vêtements. Ma mère m'a acheté des vêtements super jolis et tout ça. Et j'ai défilé. Bon, enfin, bref, j'étais vraiment très coquette. hein. Euh, petite et euh, j'ai... Bon, après j'ai entamé ma carrière de mannequin. Mais en comment t'as fait T'es allée dans une agence de mannequins On t'a rencontré dans la rue Comment ça s'est passé Sur Les dates, si tu rentres tous ces détails-là, c'est une longue histoire. Hein <rire> Alors, euh, ça, c'est... Euh, euh, à... ma, ma mère, elle m'a euh, soutenue. Elle m'a soutenue. Pas mon père, mais ma mère, elle m'a soutenue. On a fait des photos comme ça, on envoyait des agences pour faire peut-être quelques pubs comme ça pour me donner un peu de l'argent de poche parce que j'ai étudié. Hein. Attention, je n'ai jamais arrêté mes études. Mais je, je, je gagnais un peu de sous comme ça en faisant des petites pubs. Mais après, à un moment donné... Euh, j'ai euh, eu un concours bon j'ai gagné un concours il y a plein de choses dans ma vie qui est arrivées mais ma mère m'a mis dans une école de mannequins ça existait ça à oh, l'époque okay. parce que pour, pour euh, au Brésil pour devenir un mannequin professionnel pour avoir une, la carte de, professe, de professionnel eh ben, il fallait avoir un diplôme et donc euh, c'est là il y avait une, une école de, de mannequins et j'ai fait cette école de mannequins où j'ai appris à marcher, j'ai appris à me maquiller j'ai appris à me coiffer voilà. et, et cette femme là qui avait l'école, elle-même, elle produisait plusieurs défilés très importants au Brésil. Donc, elle m'a aimée et elle m'a lancé d'un plan de défilé. J'aimerais que tu nous racontes comment tu
0: as eu l'idée, l'audace de te couper les cheveux. Parce que moi, j'ai vu des images de toi au Brésil
1: avec des cheveux longs. Voilà, c'est ça. Que s'est-il passé Et du coup, euh, moi, euh, quand j'ai fini mes études au Brésil, bah, mon rêve, c'était d'être mannequin. Hein. Et il y a une agence qui est venue faire du scouting, aller chercher des mannequins, et elle m'a proposé de venir en Europe. Et donc, du coup, j'ai dit à mes parents, écoute, là, j'ai mon diplôme, je vais prendre une année sabbatique parce que je vais essayer, moi, mon rêve, c'était de venir à Paris et devenir mannequin international, et des défilés, et des magazines et tout ça, quoi. Et ça, c'était les années 80. Un désir profond. Au 84. Et, euh, et du coup, je, je suis partie du Brésil et je ne suis plus jamais rentrée.
0: À 21 ans.
1: Euh, ouais, je suis partie du Brésil et Je commençais commencé en Espagne. La première année, c'était une année euh, où je, je, je me suis dit, il faut que je travaille beaucoup pour gagner de l'argent parce qu'à la fin de l'année, je vais aller à Paris parce que c'était les collections, c'était la Fashion Week à Paris à la fin de l'année. Et je me suis dit, je vais aller pour la Fashion Week. Après, si tout se passe bien, je resterai. Mais euh, je sais que c'est très difficile de réussir à Paris et du coup, il me faut un peu de l'argent de poche pour pouvoir payer mon, mon, mon loyer. Et j'ai beaucoup travaillé, euh, cheveux longs, hein, euh, en Espagne, au Japon, euh, plein d'endroits. Et puis, euh, avant de venir à Paris, euh, Paris, c'était au mois d'octobre, quoi. Mais avant, c'est à Milan. La collection, c'est toujours aujourd'hui. Hein, T'as Milan et Paris après. Donc, il y avait Milan. Et... Je dis, bon, bah, je, vais à, je vais à mon agence, je vais aller à Milan. Et à Milan, on a, on a, c'est une grosse exception parce que eh, l'agence, elle ne m'a pas reçue comme je voulais. Elle ne euh, m'a pas envoyée chez des clients que je voulais. Elle ne m'a pas traité de, de, de la façon que je voulais être traitée. Et j'ai commencé à être un peu fatiguée psychologiquement parce que c'est très, très dur. Tu imagines, à 21 ans, euh, tu n'as pas Internet, euh, mmh. tu n'as pas parlé avec tes parents, euh, tu es malade, tu es, es malade toute seule. J'étais toujours dans le coucou familial. Mmh. J'ai commencé à avoir un peu du homesick, comme on dit. Et, euh, et du coup, euh, à Milan, quand j'ai vu qu'ils ne m'envoyaient pas dans des boulots qui, qui m'intéressaient, au moins pour connaître les stylistes et les magazines qui m'intéressaient, ils m'envoyaient pour des travaux qui étaient intéressants, hein, mais ce n'était pas ce que je voulais j'ai rentré un, un tout petit peu dans une déprise des de tristesse quoi j'étais très triste et manque de confiance en moi je me suis dit bon j'allais bah,
0: te demander quel genre de femme tu es mais tu avais déjà cette assurance cette détermination non, moi j'ai toujours été déterminée hein. la détermination tu es que la avec je, face hein. à toi
1: on la sent l'énergie tu es très déterminée ah, ah oui non, mais moi j'ai toujours j'ai toujours persévéré 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 mais il y a des moments qu'on qu se pose de des questions faiblesse. je me pose beaucoup de questions hein. ouais. je suis un état en éternel répositionnement. Je, je suis une fille, pose des questions tous les jours. Ça, ça t'a fait avancer, mais en même temps, c'est poser beaucoup de questions. Parfois. C'est un peu lourd, quoi fatiguant. Et là, donc, tu, tu rentrais dans un moment de déprime Ouais, ouais, de tristesse, déprime et tout ça, mais bon, euh, et je me suis dit, bon, bah c'est pas vraiment ça, euh, mon rêve ne peut pas être réalisé, il ne me traite pas comme je, veux, comme je veux et tout ça, il ne m'envoie pas genre voir Amani, voir, mmh. tu vois, euh, les, les, les magazines sympas, tu vois c'est à Milan. Et je rencontre par hasard un, un pote à moi qui était mon coiffeur au Brésil et qu'il était là-bas pour faire les shows, les défilés aussi en tant que, ma, que coiffeur. Et je vais dîner avec lui et puis je dis « Attends, je suis déprimée, et je lui raconte mon année et tout ça. Euh, » J'avais des sous, hein, mais c'est pas ça que je voulais, tu vois. Et, et, mais j'étais vraiment... Mais une serpillère, tellement j'étais découragée. Je me dis, écoute, de toute façon, nous sommes en octobre, je vais rentrer à la maison, mes parents me manquent, mes amis me manquent, chez moi me manque et tout, je n'ai pas besoin d'être là, je n'ai pas besoin de ça. Et il a dit, mais Christina, mais, mais tu sais pourquoi tu n'as tu, tu, pas le boulot prestigieux que tu veux Je dit, dis, bah, non, chérie, mais parce que tes cheveux longs, c'est ringard, ma chérie. Ce <rire> n'est pas possible, ça ne te donne pas de style. T'es comme tout le monde, t'es Madame tout le monde. Tu n'as pas ton identité, tu n'as pas ta différence. T'es pareil que tout le monde. Comment veux-tu, tu vois Il faut que tu, que tu aies un style à toi et que, et que, et que te montre la différence. Travailler ta singularité. Il faut, il faut que tu coupes tes cheveux courts. Et
0: surtout pour une Latina, chez nous, le symbole de la féminité, c'est les, les cheveux. Non. Et alors J'avais
1: des beaux cheveux moi, des très beaux cheveux épais qui brillaient, j'étais fière de mes cheveux. Et j'ai dit, tu sais quoi Au point où on y est, chérie, coupons. Parce qu'au pire, ça, ça, ça repousse, tu vois mes Mais coups, je trouve ça très audacieux, surtout chez une femme. Et il m'a coupé tout court. Mes cheveux, paf, de long à court, comme ça, et quand je me suis vue, dates j'ai adoré. Ah, t'as adoré. J'ai adoré. Je me, je me suis pas sentie bizarre, quoi, tu vois okay. Je me suis dit, comment ça se fait que j'ai jamais eu ça avant tu vois, j'étais beaucoup plus mise en valeur, à mon coup, je ne sais pas, moi, j'adorais, son côté, le côté pratique, hein, ouais. c'est très, très, très pratique. Et, euh, et puis, j'ai dit, mais Marco, bah merci beaucoup, j'adore, 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 j'adore. Et puis, à l'époque, j'avais un boulot comme mannequin, euh, je faisais mannequin cabine pour une grande marque italienne, mais je ne faisais pas le défilé, hein, je voyais passer les mannequins. Mais j'étais là-bas juste pour essayer des vêtements, quoi, mes cheveux longs et tout ça. Et le lendemain matin, quand j'ai vu pour faire ma cabine, on oh, me regarde, mais Christina, mais attends, tes cheveux, mais t'es superbe et tout et tout. Et le directeur artistique du, du défilé, celui qui organisait le défilé, et le designer, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais Christina, on adore ta coupe de cheveux, est-ce que tu voudrais faire le défilé oh. <rire> Et là, je mais sans aucune hésitation, j'ai dit oui. Hein. J'ai dit, ben ouais que ça, ça ne fait... tient à rien. J'avais mon train pour venir à Paris. Ah. Et euh, j'allais quand même essayer. Hein. C'était déjà prévu. Quand j'avais mes cheveux longs quoi 22 ans, t'es toute jeune. Oh, je suis 21 ans. Je suis toute, jeune, toute jeune, toute jeune, bébé. Et du coup, j'ai vais au défilé. Mon premier défilé ever dans un grand podium et tout ça. Donc, j'étais toute timide dans les défilés et tout ça. Et j'ai rencontré une, une femme, une Brésilienne, dont c'était ma, 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 mon inspiration, mon, mon idole... Et moi, je me suis dit, le jour que je vais être mannequin, je vais être comme elle. Parce qu'elle était mannequin elle s'appelait ouais, Betty Lago. Ok. Très connue à l'époque, elle était égérie de Thierry Mugler, elle était la couverture de ses livres, égérie de Azin Alaya, Saint-Laurent. Okay. Elle a fait le Vogue, la Couve du Vogue, Couve du Marie-Claire, très connue. Dans les milieux du mannequinat, le gens c'était très bien. Et c'était une femme qui t'inspirait une brésilienne qui arrivait à ce point-là, pour moi, c'était un exemple, quoi. Et, euh, et moi, je l'adorais. J'adorais sa personnalité et tout ça. Et je la connaissais très peu du Brésil, mais très peu, parce qu'elle a toujours été un peu hautaine, comme ça, distante. Et je la rencontre dans ses défilés. Et je dis alors, Betty, ça va et tout. Elle, elle était très gentille avec moi. Je lui raconte un peu mon périple. Et elle m'a dit, bon, ben, tu vas demain à Paris. Tu sais que j'allais arriver à 6h du matin. J'allais prendre le train... C'était même pas couchette, quoi. Le train de Milan à Paris, assise, euh, tu vois, avec ma valise, euh, tu vois, moi et ma valise. Et elle a dit bah, Tu viens chez moi, tu, tu j'étais très copine de son, de son mec, de son mec de l'époque. Euh, bah, il t'ouvre la porte, Ricardo et tout ça. Tu prends une douche, tu laisses ta la valise et tu vas voir les défis, les, 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 agences. les agences. Et quand tu vas trouver une agence, tu vas trouver une, eux ils te mettent dans des appartements de mannequins. Okay. Et là, tu prends la valise. Je dis Ok, d'accord, merci beaucoup. Au lieu d'arriver avec ta valise dans les agences. Ce n'est pas possible parce que j'allais faire ça. Hein. Ouais. J'allais ouais. taper j'allais dans les agences avec ma valise. Hein. Pour, pourquoi C'est ça la détermination. Et quand on veut, euh, rien n'est compliqué. Et je suis allée donc dans la première agence dans laquelle elle m'a dit d'aller, aller, que c'était son agence. Et ils m'ont pris tout de suite. Et cette agente-là, elle m'a envoyé tout de suite. C'est comme c'était l'époque des défilés. Elle m'a donné une liste énorme de castings à faire. Et c'est la première fois que je me suis sentie euh, bien traitée, quoi. Tu vois, elle, elle elle, les gens, ils m'ont donné, tu, tu vois, le Saint-Laurent à voir, Dior à voir, Chanel à voir. Incroyable. Les Japonais, Yodier, la maman, moto, tout le monde, Kenzo et tout. tout une énorme... Alors qu'il me donnait même pas la liste. Ouais. Donc, je me suis traitée ici, comme, on m'a traitée comme un être humain. J'ai aussi le droit d'avoir... Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça va... Donc, j'étais plus considérée. Et c'est pour ça chance. que j'adore la France, parce que la France m'a toujours ouvert le bras. Elle m'a donné de la chance. Après, c'est à moi de chercher, tu vois, euh, ces clients-là, ça dépend de moi. Mais j'ai eu quand même, tu vois, on m'a donné accès à ces gens-là.
0: Et pendant toutes ces années, tu as été mannequin. Et quel genre de vie tu avais Tu avais une vie... Euh, quel genre d'hygiène de vie tu avais quand tu étais mannequin bah, Rigoureuse ou... Bah,
1: j'ai toujours été rigoureuse. Travailleuse J'ai toujours... Euh, pfff, Toujours, toujours très, parce on Parce qu'on a, très... a une image non, mais des moi, mannequins je des, la des fête. années 90, non, mais moi, la je... fête. Mais non, je faisais la fête quand même. Parce que quand on a 20 ans, ma chérie, tu peux faire nuit blanche le lendemain, hein, on va bien. Est hein? On <rire> est belle. On hein? est belle, c'est pas ça. Mais je ne faisais pas ça tous les jours. Je faisais ça les week-ends. Euh, quand tu avait un événement, euh, j'étais une fille qui me, qui me couchait... Bateau, quoi, tu vois, et, et je, 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 je faisais très attention à ce que je mangeais parce que moi, je voulais être sur le poids. Je suis une Brésilienne, donc nous, on a la tendance d'avoir encore un peu plus poulpeux. Donc, il fallait que je sois très rigoureuse dans ce que j'ai mangé pour être vraiment avec le poids idéal. Euh, j ai, j ai, je m'occupais de ma peau, je me coupais, voilà, et j'étais surtout, surtout concentrée. Très. très concentrée dans ce que je voulais. Mmh. Donc, quand on est concentrée, moi, ce que je veux, c'est me réveiller le lendemain fraîche, euh, me maquiller et, et aller voir euh, mes clients ou ne pas me maquiller pour aller travailler. Bon, enfin, bref. Tu as été euh, heureuse en tant que mannequin. Ah, j'étais heureuse. Ah, bah oui, mais c'était mon rêve Rêve. le rêve qui se réalise donc je pouvais que être heureuse quoi j'étais heureuse les voyages qu'on faisait avec les filles les tournées qu'on faisait non c'était extra j'ai des souvenirs incroyables quoi vraiment euh, avec toutes ces filles là euh Bon, je, 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 je travaille avec beaucoup de mannequins très connus. Bah, j'ai je, je, je fais j'ai je, réussi à avoir vraiment euh, le travail que je voulais. J'ai je, je fait euh, des photos pour le L, pour le Marie-Claire, pour le Vogue. J'ai défilé pour le Saint-Laurent, pour le Saint Chanel. Pour... je fais la pub pour les parfums de Saint-Laurent euh, euh, Paris, la pub mondiale. Tu vois, j'ai je, 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 je réussi ce que je voulais, être une mannequin reconnue. Euh, tu vois, top mannequin. modèle, tu vois, c'est ce que j'ai réussi. Et après, quand ma carrière est finie, à la fin des années 80, euh, c'est pas que vraiment elle est finie, elle quand je commence à avoir moins de boulot, et ben c'est quand j'ai connu le, le, le père de mon fils. Ok. Et c'était une solide transition, parce que là, je tombe enceinte, enceinte. Et tu deviens maman. Et je deviens maman. Quand on est mannequin, on est très seul et l'autre, ma famille... On elle voyage nous beaucoup aussi. ouais et puis ma famille, elle était au Brésil. Ouais. Et le Brésil était loin. Euh, et à l'époque, un billet pour aller au Brésil, c'était très cher. Et, et du coup, donc, euh, j'ai pu me euh, créer ma famille. Tu vois, je et cette sûr.
0: maternité, comment tu l'as vécue Parce que les mannequins, on est toujours très obsédés par le corps et justement, devenir maman, euh, la grossesse.
1: Alors, moi, je n'étais pas du tout euh, une personne qui voulait être maman à tout prix. Hein. Uh -huh. Ça ne passait pas par la tête. Je me suis dit, oui, je vais être maman. OK. Mais il y a des filles qui veulent absolument être maman. Ouais. Toi, tu n'avais pas ce, cette fibre. Je, non, j'avais une fibre. J'adore les enfants et tout ça. Je voulais être maman. Euh. Mais, mais ça ne m'a pas passé par la tête à ce moment-là. Okay. Je connais des filles qui tout ce qu'elles veulent dans la vie, c'est se marier, avoir des enfants. Okay. Tu vois, moi, je n'avais pas ça. Moi, le travail, ça, ça passait avant tout. Ouais. Tu vois, et ma carrière de mannequin, ça passait avant tout.
0: Et la liberté aussi, et, je te sens très libre.
1: Oui, je, bon, je suis libre avec mon enfant aussi, mais le côté maternel d'avoir de, de, une famille et tout ça, je n'y pensais pas. À, au moment que je tombais enceinte, je n'étais pas encore là. Okay. Mais comme j'étais avec le père de mon fils depuis trois ans, euh, à un moment donné, je me suis dit, à un moment donné, on va avoir un enfant. Pourquoi pas Et ça allait bien entre nous et tout ça. Mais moi, je tombais enceinte par hasard. Ce n'était pas prévu. Tu vois Et puisque je tombais enceinte et que ça faisait trois ans que j'étais avec lui, bon, alors on garde, mais ce n'était pas quelque chose de prévu. De prévu. Et qu'est-ce que ça a changé chez toi en tant que femme, justement Je me suis occupée de ma famille. J'ai je, je fais, je fais une parenthèse, un moment, un moment de parenthèse de... Euh, je ne sais pas, peut-être huit ans, euh, tu vois, 8 ans. Parce Et que... tu rêvais à quoi non, à ce moment-là Non, la parenthèse, la parenthèse de boulot, de travail, je me suis occupée de mon fils euh, est-ce que, qu est que tu avais un rêve à ce
0: moment-là Est-ce que tu sentais venir cette célébrité non, j étais,
1: j étais, non, pas du tout. Moi, j'étais là pour l'instant, j'étais concentrée à ma famille, je ne pouvais pas imaginer que j'allais avoir une seconde vie à la télé je, je n'avais même pas imaginé d'être consultant ton image, tu vois. Je venais d'être mannequin. Il fallait à un moment donné, de, de, il faut digérer, il faut prendre ton temps. J'avais un enfant, donc ma préoccupation, c'était mon fils, c'était tout nouveau. Je ne pensais pas à autre chose que ça. Après, comme j'ai toujours travaillé, au bout d'un an, je me suis occupée de mon fils pendant un an, tu as envie de travailler, tu vois. Et moi, je me suis dit, je veux travailler dans la mode, mais le, le problème, c'est que je ne sais pas. Pas à quoi dans la mode et de toute façon je ne connais rien du business uh -huh. et, je, et du coup je, je travaillais euh, dans un cabinet d'un Brésilien qui m'a tout expliqué d'import-export parce qu'il travaillait euh, euh, avec des, des faisait du commerce avec le Brésil dans, dans les vêtements, dans, dans les blancs tu sais, dans les serviettes, dans des choses comme ça et j'ai créé des collections avec lui, il exportait du luxe, mais bon, enfin bref, okay. j'ai bossé un an, et, me, et il m'a vraiment expliqué beaucoup de choses de métier, et au bout d'un an, je lance avec ma meilleure amie, qui était mannequin, aussi à mon époque, notre ligne d'accessoires des plages, qui c'était des tongs. Brodé en perles de rocaille. Waouh! Que j'ai vachement. On a eu d'articles dans le L, on a eu d'articles dans le Vogue. Mais c'était bon très avant-gardiste.
0: On parlera de ton émission éco-responsable. En perles de... De, de de quoi tu as dit En perles de.
1: De perles, brodées en perles, ah, tu magnifique. sais. Alors que les tongs, c'était même pas la mode encore. En ouais, c'est pour vois C'était les années euh, 95, 96, par là. Ouais. Et, euh, et du coup. Euh, Donc tu lances cette bien. ligne. Ouais. Mais au bout d'un an, ou un an et demi, je n'ai pas aimé ce que j'étais en train de faire. J'aimais bien le côté fait, créatrice, créer, tu vois, et, et parler avec les clients, d'aller voir les bons marchés, où je vendu aux États-Unis et tout ça. Mais le côté après production, les pépins de production, ouais. les rétages, fabriquer en Inde, machin. Et je ne sais pas quoi, il y a un mariage en Inde, alors ils arrêtent de bosser pendant je ne sais pas combien de <rire> semaines. Alors ta production, elle est... je, tu vois, j'étais Trop, la... Trop de stress. Trop de stress. Trop de stress. Et c'est là, donc là nous sommes déjà en 2004. 2000, ouais. et c'est là que je. 2002, c'est là que je me suis dit, bon bah, que je découvre le métier de consultante en image, que je ne savais pas que ça existait. Donc tu as créé ton agence avant de te lancer à la télé, ah, finalement bien sûr, oui, 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 oui. Ok. C est, c est, bien sûr, j'étais consultante en image, j'ai ouvert mon agence en 2002 voilà par là okay. et, et euh, je commençais à, à, à travailler bon la technique par moi-même c'est à l'époque qu'on commençait à avoir du Zara du H&M et tout mmh. ça tu sais donc c'était plus facile plus accessible accessible mmh. à la mode et je me suis dit bon on va démocratiser ça et aider les gens à être bien avec eux-mêmes parce que tu ben, euh, imagines, c'est pas tout le monde qui sait se mettre en valeur, quoi. Et c'est là où tu as créé ton agence de conseil en
0: image, dans laquelle tu nous reçois aujourd'hui, qui ouais. est une agence qui s'adresse aux femmes et aux hommes. Mais quelle est ton intention Parce que tu redonnes confiance. En soi, aux gens. Tu es une véritable source d'inspiration. Mais derrière ça, il y, y a plus. Parce qu'il y a l'image, il y a une intention. On parlait de ta maman assistante sociale. Il y a quelque chose de très empathique et bienveillant. Y a, y a... Quelle
1: était ta volonté première quand tu as créé cette agence bah, De faire du bien aux femmes, quoi. Euh, de de l'avoir. Euh, le, le, au, au début, quand je commençais à travailler, moi, j'étais complètement, et jusqu'aujourd'hui, hein, complètement. Euh, euh, émerveillée de voir les hommes et les femmes devant le miroir et sourient, ils sont contents de se voir comme ça oh, mais Christina je ne pouvais pas imaginer que cette coupe de cheveux me va je ne pouvais pas imaginer que j'ai des belles jambes je ne pouvais pas imaginer et ça tu reflète
0: aussi ta propre histoire parce que cette coupe de cheveux elle a quand même été un déclic formidable ah oui, et ça a oui. changé ta vie ah oui
1: la coupe de cheveux ça a changé un
0: vêtement vie. Un relooking peut transformer Alors, à films.
1: savoir que tu sais que le, le, le consultant ton image, tu vois, c est, c est, le problème, c'est que la, la télé, elle est venue après. Uh -huh. et, et on a toujours travaillé avec des gens qui ont, ont été vraiment dans les besoins. Et il y a eu un changement radical. radical. Et quand on fait à la télé, bien sûr, on a besoin d'avoir un énorme avant et après. Okay. Mais c'est tout le monde a besoin de s'en occuper de mon image. J'ai besoin de m'en occuper de mon image. Toi, tu as besoin de s'en occuper. Tout le monde. Ici, dans mon agence, je reçois des femmes qui sont très bien et que je dis mais ma chérie mais qu'est-ce que tu fais là, ton style va bientôt ah mais j'ai ras le bol, j'ai besoin d'un coup de frais on a tous besoin à un moment donné d'un coup de frais, j'ai 30 ans bon ben je suis maman, je suis plus une, plus une gamine de 20 ans, je vais être un peu plus femme, j'ai 40 ans, oulala là là, je vais pas prendre un coup de vieux, mmh. je me sens super jeune je vais toujours habiller pareil, je veux un coup de frais, on a tous ces questions là, donc c'est vraiment quelque chose pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup encore de tabous aujourd'hui, des gens qui pensent encore que c'est pour ceux qui, ont, qui sont vraiment, vraiment, vraiment à la ramasse. Alors qu'on a tous... Moi, quand je vais au Brésil, bon, maintenant, je n'ai plus ma copine Betty Lago parce que cette femme qui m'a... Qui t'a accueillie,
0: qui t'a accueilli, soutenue, cette Brésilienne, oui. Elle a
1: devenue ma meilleure amie. OK. Tu vois et j'adorais aller. Elle est décédée malheureusement. Et je, quand j'allais au Brésil, je restais chez elle. Et moi, quand je faisais, faisais le shopping avec elle, c'était super de l'écouter, quoi. Parce qu'elle dit :« Mais Christina, t'es trop parisienne là, ça va pas. Il faut secouer le coco là, pour être sexy et tout ça. Donc c'est bien d'avoir un, un regard extérieur. Tout tout le monde
0: a besoin de ça. » Nouveau look pour une nouvelle vie, magnifique Bacristina, la robe de ma vie et bien sûr les reines de shopping. Quand on est brésilienne et qu'on se lance à la télévision, est-ce que ton accent ça a été un frein, un atout Qu'est-ce qu'il y a d'après toi fait ce succès incroyable
1: Alors tu sais que mon, 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 mon accent a été un, un frein au départ, hein. c'est-à-dire mm -hmm. que je n'étais pas choisie pour faire l'émission ah. parce que quand j'ai ouvert mon agence, il y a la télé qui, qui m'appelait, okay. tu vois et on va faire une émission et tout, genre une espèce de casting Donc c'est la télé qui est venue à toi Ouais, ils ont vu mon site internet okay. Et ils ont dit on va faire une émission de, de relooking Et ils m'ont filmé, machin et tout ça Et moi j'étais très à l'aise parce que moi j'étais mannequin Donc euh, je, moi dès que je vois une caméra Je suis très bien à l'aise Et je monte mon travail et tout ça Et j'en ai rappelé je me suis dit, bon, bon tu sais, c'est comme le métier des mannequins, ma chérie. Quand ils volent de toi, ils te pètent tout de suite. Ils ne volent pas de toi. Ils ne vont même pas t'appeler pour dire merci beaucoup, tu n'as pas été retenu okay. Il n'y a, a pas cette, cette heure. Hein. Et, et du coup, je dis, bon, je, je suis habituée, laisse tomber. Et puis, un mois après, on m'appelle. Bon, bah, Christina, tu sais, l'émission, ça va être la semaine prochaine et tout ça. Mais je dis, mais de quoi vous parlez la semaine prochaine Mais je ne suis pas au courant. Ah, On ne vous a pas téléphoné, on ne vous a pas dit. Non, je ne suis pas au courant. Ah, bah, En fait, il y avait. La première émission s'appelait « J'ai décidé de changer de look okay. ». Et, et, et du coup, c'était cinq consultantes en images et chacune avait un candidat. Mais une d'entre elles avait désisté et il y avait une nouvelle rédactrice en chef dans cette émission qu'elle a dit « cours, cours dans les rushs ». Et elle me trouve dans les rushs, elle a dit « mais comment ça se fait que vous n'avez pas appelé cette fille ?» Parce qu'elle était nouvelle, hein okay. ?« Faut l'appeler, faut l'appeler ». Et je lui ai bah, on n'a pas appelé à cause de son accent. Elle a dit, monsieur, mais, oh. mais on s'en fout de son accent <rire> Allez, donc du coup, j'étais j'ai Là, là c'est une chance. Hein. C'est une chance de, de, de l'univers. J'ai eu de la chance d'être répêché. D'après toi, la chance, on la provoque ou elle existe non, vraiment La, la chance, la chance on, on, il, faut aller chercher, il faut aller chercher ta chance. Mais il y a quand même des petits coups de l'univers parce que j'étais répêché par cette femme. Je ne connaissais pas cette femme. Uh -huh. Donc elle, je ne connais ni Dave ni Adam Elle était allée dans le rush Et elle a vu que mon travail était bien Ton ma travail est bien
0: parce qu'on apprend beaucoup de choses Sur la morphologie, marquer sa taille Quand on est un 8, le V, le H ouais, voilà, C'est formidable ça. Tu es solaire, authentique, naturel Et tu as lancé des buzz Incroyables Comme le Magnifique, ma chérie D'où ça te vient d'ailleurs C'est vraiment
1: réel et spontané <rire> ou c'est réfléchi Mais non c'est spontané parce que tu sais magnifique En français Alors le i je me suis dit Ike. <rire> Donc magnifique tu vois C'est d'ailleurs le nom de ta marque de cosmétiques voilà. Alors
0: parle-nous de ta marque
1: Alors là tu vois tu m'as demandé au début de, de cette interview Comment c'était Mon quel, rêve, quel quoi. était bah, En 2023 bah, Je suis en train de, de, de récolter Tout mon travail hmm. Parce que bon Mon travail de vouloir être mannequin Je réussis tu vois parce que je me suis investie, euh, j'étais très concentrée, j'ai réussi à être mannequin. Mais bon, après, tu vois, le, 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 je construis pendant 20 ans à la télé euh, tout, un, tout un, un métier incroyable. Et j'ai tellement, tellement, euh, quoi, tu as côtoyé des, 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 de, de, de maquilleurs, tu vois. Parce que quand on est mannequin, on sait se maquiller, on apprend à se maquiller. Et tu as le, le maquillage, mais oui. Voilà. Avec le métier de Constantin Image, j'ai tellement vu... J'ai lancé huit livres. Tous les livres donnent des conseils maquillage. Donc, toutes mes émissions, depuis, ça fait 20 ans de télé. Donc, ça... Tous les jours, je suis avec des maquilleurs dans lesquels je suis curieuse, dans lesquels je pose des questions. Donc, j'écoute, on les donne des conseils, donc j'écoute les conseils, j'apprends énormément. Donc, du coup, je ne je, je, je suis pas une maquilleuse, mais je me connais en maquillage. Et je trouve ça formidable, le maquillage. Et les gens me posent la question, pourquoi en ligne des maquillage plutôt que vêtements alors que c'est ton dada Oui, la mode, c'est complètement mon dada. Uh -huh. J'adore ça. Mais si j'ai fait des vêtements, ça ne va pas grand-chose me changer alors que le maquillage, ça me change parce que c'est un autre univers. C'est un autre univers, le développement des produits, tu vois, c'est très compliqué, j'apprends énormément, donc ça me change. Mmh. Ça me change de, je reste toujours dans mon domaine, mais ça me change. Et le maquillage, c'est la cerise sur les gâteaux dans le looking, tu vois. Donc, on est toutes belles, coiffées, euh, habillées, mais un minimum de maquillage... Ça va encore t'embellir. Ce n'est pas que je n'aime pas le no make-up, hein, j'aime uh -huh. beaucoup, mais le maquillage, ça porte toujours. Et j'ai tellement côtoyé des femmes, mais tellement côtoyé des femmes depuis 20 ans, que je sais exactement c'est ce qu'elles ont besoin en termes de maquillage. Parce qu'elles me disent toute la même chose. Que sinon, je n'ai pas le temps hein, de faire comme les, les, les influenceuses rester une heure, une heure devant Internet. On n'a pas, maqu... pas le temps. On n'a pas le temps. Tu vois, ouais. c'est des femmes qui travaillent, qui sont dynamiques, et des enfants, mmh. elles n'ont pas le temps, quoi. Tu vois, donc je voulais un maquillage qui soit efficace, mmh. facile à appliquer, qui apporte du soin mmh. avec des articles brésiliens, des, des ingrédients brésiliens. Alors ça, ça m'intéresse. Beurre de cacao, okay. tu vois, de la vitamine. Il y a des acérolas, il y a du jojoba, il y a plein de choses qui ont dans les formules et pas des, des doses des doses euh, marketing. Hein. C'est une vraie dose vraiment pour t'apporter un soin. Mais ça ne remplace pas ta crème hydratante. Hein, okay. Mais ça t'apporte quand même du soin. Et je voulais quelque chose aussi qui, qui, qui a à voir avec mon métier. Mon métier, c'est quoi C'est coacher les gens. C'est expliquer comment être au mieux d'elle-même Donc, euh, bah, quand on va sur les sites internet de Manifike, il y a plein de tutos avec mes maquilleurs ou avec moi-même ou avec des de, de mannequins pour expliquer à se maquiller. dans des femmes normales, comme toi, moi, comme tout le monde, qui ont se maquille on, on montre avec mes maquilleurs se maquiller en 15 minutes. En Donc, 15 minutes. Comment aller pour travailler. J'ai utilisé des lunettes. Comment maquiller si je porte des lunettes? Euh, J'ai le week-end en euh, de, de, maquillage nude pour le week-end. Donc, y a tout, y a, ça s'appelle, euh, c'est magnifique, mais le hashtag, c'est beauty coaching. Beauty parce coach. que on va coacher à la femme à être la meilleure version d'elle-même. Et c'est pour mmh. tout le monde, hein. c'est pour toutes les âges, pour toutes les carnations, pour les enfants. Ça, pour les ça m'intéresse parce que tu as conscience que les femmes de
0: 80 ans, les femmes de 50 ans, les jeunes filles de 20 ans s'identifient à toi et, et te suivent. Comment tu l'expliques ça Elles te suivent toutes, tu, tu concernes
1: toutes les générations. Ah bah écoutez, bah j'ai beaucoup de chance hein, parce que aussi mes émissions... Les reines du shopping, ça fait 10 ans. Hein. Euh, c est, c est, ça passait à 17 h Donc, c'était quand le, le jeune rentrait de l'école. Donc, les mamans regardaient, les grands mères regardaient. Tu vois mais on
0: s'identifie à toi.
1: C'est ça qui est intéressant. Mais peut-être parce que je, 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 je parle avec tout le monde. Mais peut-être c'est la générosité. C'est la générosité. Je pense.
0: Dès le 25 septembre, tu as une nouvelle émission ouais. qui s'adapte, encore une fois, aux nouvelles tendances
1: en oui. mode éco-responsable. Comment s'appelle l'émission Elle s'appelle Dressing Challenge et, euh, et c'est une émission euh, qui, qui pas une émission qui s'adapte à la tendance c'est une émission qui s'adapte aux besoins. Okay. Parce que euh, vous, avez, c est, c est, vous voyez la canicule qu'on vient de passer, mm -hmm. la, la catastrophe au Maroc, les, les, les inondations euh, là... Qui, qui, Dans le leur... nord de l'Espagne. Voilà. Mais, mais c'est un, mm -hmm. une catastrophe partout. Mm -hmm. Donc ça, c'est le réchauffement de la planète. Mm -hmm. Donc, euh, et la mode, c'est très, très, très polluant. Donc, euh, ce n'est pas possible de, de continuer comme ça. Il faut faire quelque chose. Il faut, il faut, tout le monde doit... Parce que les gens ils savent, mais pas tout le monde sait
0: et malheureusement les gens te disent bon bah je sais c'est pas bien mais je consomme chez Shine euh, sans critiquer mais euh, c'est compliqué, ça, mais, mais je ça, sais c'est fait, fait, fait par des petits chinois machin mais et, les... et les gens achètent parce que ça coûte 6 euros mais c'est ce que je veux, alors comment se responsabiliser moi j'ai
1: vu une fille qui, qui a acheté je sais plus moi combien elle a acheté pour 500 euros une boîte, une boîte chez Shine
0: mm.
1: contre, je sais pas combien, 80 pièces dedans Mm. On a fait les calculs, ça coûtait 7 euros la pièce. Mm. C'est pas possible. Je dis, ma chérie, Et ça là, c'est du pur plastique. Uh -huh. Je vais te dire, quand tu mets cette plastique là mm. dans la machine, mm. la machine, quand elle lave, bien évidemment, tu sais, ça sort de, de peluche. Ouais. Même, on a besoin mm. de, la, de nettoyer la machine. Mais sauf que ce n'est pas des peluches, c'est des bouts de plastique. Mm. Ces petits bouts de plastique, elles rentrent dans les tuyaux. Mm. Ces tuyaux là, à ton avis, elles vont tomber où dans la mer à la fin. Absolument. Et mmh. qui va manger ce plastique-là, à ton avis Bah, c'est le poisson. Et c'est nous, après. Et qui, voilà. Mmh. Tu sais qu'on mange, j'ai appris énormément dans cette émission. Énormément. Quand on t'entend, tu es très curieuse et tu veux toujours apprendre, apprendre, apprendre. Mais oui, ma chérie. j'appris on est conscient, mais j'ai appris énormément. Tu sais que nous, si vous mangez du poisson tous les jours, que c'est mon cas, tu manges la quantité d'une du, carte au bleu. En plastique. Qu'est-ce okay. que le poisson, il est, il, est, il est du plastique. Donc, plus fabrique, plus ça pollue. Ça, ça, ça enlève de, 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 ça envoie des, des gaz qui, qui chauffent la planète. Plus il fabrique, plus il y a des avions qui viennent avec des vêtements. Tu vois Et donc, ça, c'est un, un truc sans fin. Et donc, plus tu fais les gens fabriquer, mais plus tu pollues. Alors que si tu as un dressing déjà, parce que ces filles-là, elles avaient le, le dressing intoxiqué, hmm. <rire> c'est-à-dire que ma chérie plein à craquer, okay. plein plein plein. Moi, je n'ai pas un dressing comme ça, quoi. Plein à craquer et tout. Il y a ça beaucoup de femmes aussi. On a des vêtements parfois qu'on n'a jamais mis ouais. avec les étiquettes et tout ça. Ça, je t'en passe. Hein. Mais elles avaient genre elles envahissaient le, le le Et qu'est-ce qu'on va enfants. apprendre alors dans cette et émission Eh bien, ça va pas, ça va pas. Donc, on va nettoyer ta garde-robe parce okay. qu'il y a des vêtements que ne te va pas des vêtements qui sont plus ta taille, des vêtements que tu as achetés juste pour acheter pour les plaisirs d'avis de, bo de boîte, donc ça ne te va pas, mauvaise qualité, des choses de mauvaise qualité, donc il faut savoir à garder ce qui est essentiel pour toi, des pièces qui sont importantes et de bonne qualité, et des pièces qui te vont, bien sûr, et ce qui ne te va pas, quand c'était très mauvaise qualité, on mettait même pas en vente, hein, mmh. tu vois. Mais ce, mais il y avait beaucoup de choses, mais énormément de choses, mais vraiment, tu vois, 80, 70 des sa, sa robe on mettait en vente. Okay. Et avec cet argent, je vais te racheter en seconde main, parce qu'en seconde main tu peux trouver de la qualité, parce que on n'a pas peut-être le moyen d'acheter neuf de qualité. Du cachemire qualités,
0: ou du cuir. Mmh. Mais,
1: mais là, du, le cuir, la cachemire, tu peux acheter des qualités en seconde main.
0: Christina, tu as un souci d'éthique dans tout ce que tu fais. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, si c'est pensé ou réfléchi, mais que ce soit dans ta ligne de cosmétiques ou dans ton agence de conseil qui révèle les femmes et cette nouvelle émission. Tu parles d'hygiène de vie, euh, tu parles de ton âge sans tabou, ce qui est un soulagement pour nous toutes qui allons dépasser les 50 ans. Tu, parles, tu partages tes secrets de, de beauté, tu fais beaucoup de, de yoga, la chirurgie esthétique... Et, Parfois, tu dis même que tu as peur de la mort. Euh, j'ai entendu ça. Tu peux nous dire un mot à
1: ce sujet Bah oui, hein, parce que bon, euh, ma plus jeune, je n'avais pas peur de la mort. Hein. Mmh. <rire> Mais plus on avance en âge, plus on voit que la vie est courte mmh. et qu'on qu voit qu'il n'y reste pas beaucoup de temps. Et j'ai tellement d'énergie, j'ai tellement de choses à faire. Euh, moi, je n'ai pas envie de mourir, quoi. C'est-à-dire donc voilà donc j'essaie de m'en occuper de ma santé de ce que je mange de ce que je ma ligne de maquillage par exemple c'est maquillage qui est clean vegan qui fait du bien je j'essaie je, de faire que du bien Tu es éthique voilà et j'essaie Aussi éthique
0: qu'authentique et tu n'hésites pas à soutenir le lavage de la Madeleine oui, 100% brésilien aux côtés de Roberto sûr. Chavez. Quel conseil tu donnerais à tous ceux qui rêvent et qui pensent que c'est inaccessible de devenir mannequin, de devenir animatrice En deux mots.
1: Ah, mais en deux mots, c'est que c'est possible. Il faut, il faut persévérer. Il faut faire tout pour arriver. Il faut vraiment, vraiment. Il faut... La clé, c'est bosser dur, persévérer, ne pas se décourager. Ça, c'est la clé. Et qu'est-ce que tu dirais Et la... s'est concentré, bien évidemment, à son objectif. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite fille qui est en toi, Christina Cordula Bah, moi j'aurais dit à la petite fille, je dis bah, bravo ma chérie, t'as as quand même réussi un bout de chemin pas mal. Hein. Merci Christina. <rire> Merci ma chérie. À bientôt. À bientôt.